1: שלום, שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל איתכם ביום נר חמישי של חנוכה, כשהאפלה עדיין אופפת את כולנו בשבוע העשירי למלחמת שבעה באוקטובר. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כ-240 נחטפו לעזה ואלפים נפצעו.
0: אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: פותחים הבוקר את התוכנית במה שאנחנו עוסקים בו בשבועות האחרונים, יחס העולם לישראל וליהודים, בראי מתקפת חמאס ומלחמת שבעה באוקטובר. כולנו רואים את ההמונים הצועדים באמריקה ובאירופה למען פלסטין. פרי פלסטין הם צועקים. אנחנו שומעים את קריאות מהנהר ועד הירדן, פרום דה ריבר טו דה סי, הם משננים. אנחנו עדים לשתיקתן הארוכה של ארגוני הנשים בכל הנוגע לאונס ואלימה. מינית נגד קורבנות טבח 7 באוקטובר ושמענו כמובן את עדויות נשיאות האוניברסיטאות פן, הרווארד ו-MIT אל מול הקונגרס כשלשאלה הפשוטה האם הקריאות להשמדת העם היהודי נחשבות להטרדה הן ענו תלוי בהקשר. אז אולי, אולי מצאנו עבורכם את ההקשר סקר שומט לסטות שנעשה עבור האקונומיסט אחד העיתונים החשובים והמשפיעים בעולם מגלה את עמדות הציבור האמריקאי בכל הנוגע לשואה היהודית. על פי תוצאות הסקר, 20% מבין נשים וגברים אמריקנים עד גיל 30 משוכנעים שהשואה היהודית היא מיתוס. מיתוס, לא פחות מכך. אותו דבר חושבים גם 10% מבני ה-30 עד 45. 25% מבין נשים וגברים אמריקנים עד גיל 30 גורסים כי מה שמספרים להם על השואה הוא מוגזם. התחלנו במיתוס, סיימנו במוגזם. 28% של נשים וגברים עד גיל 30 חושבים שליהודים יש יותר מדי כוח באמריקה, ו-20% חושבים שישראל מנצלת את זיכרון השואה לקדם מטרות פוליטיות. אז האם זה ההקשר? האם זו הסיבה לכל מה שאנו עדים לו היום באמריקה? נברך לשלום את שריל אוחיון, מנהלת פרויקט הדים והשתקפויות ביד וקל. השם, שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב.
1: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. עד כמה את מופתעת אה, מהנתונים האלה שעולים מתוך המחקר של האקונומיסט?
2: אני מופתעת מאוד. קודם כל, אני צריכה להגיד שה-Age ה- Group, הקבוצת גיל, שאתה מדבר עליהם, שזו התגובה הכי חריפה, שהם חושבים שהשואה המיתוס. שואה הוא מיתוס בין 18 ל-29. צריך להגיד שזו הייתה קבוצת סקר מאוד מאוד קטן, זה היה איזה 207 אנשים. אז קודם כל... 207 זה...
1: צעירים. צעירים היו... צעירים, בדיוק. Mm-hmm.
2: 1,500 אנשים בכל הסקר, אבל הצעירים היו רק 207. אז אני לא יודעת אם זה נותן לנו קצת נחמה. או לא, כי זה עדיין מאוד מטריד.
1: אולי להפך, אילו היו יותר, התוצאות היו מבעיתות יותר.
2: יכול להיות. זה גם יכול להיות. Um, כן, זה מטריד מאוד. Um, צריך לחשוב מה, מה קרה כאן, מה קורה כאן. Uh, זה מפריע לי מאוד בתור אמריקאית לראות מה קורה בארצות הברית היום באמת, ואני גם למדתי בהרווארד כי ב... בעבר שלי הייתי גם עורכת דין פעם, וכתבתי לקלודין גיי מסיעת הורווארד, mm-hmm. כמה שאני פשוט... מאוכזבת. כן, כן, לגמרי.
1: אז אנחנו מדברים אודות הסקר הזה כעת. אולי תלמדי אותנו, ברשותך, עד כמה בבתי הספר באמריקה לומדים על השואה.
2: אוקיי, okay, אז הדבר הראשון שצריך להבין זה שיש 50, כמובן כולנו יודעים, יש 50 מדינות בארצות הברית וכל מדינה ומדינה מחליטה לעצמה על החינוך, mm-hmm. על, ה- כן. על המדיניות. אז כאילו צריך ללכת לפי מדינות, רק 26 מדינות בארצות הברית מחייבים את המורים ללמד על השואה. ולפעמים זה גם, זה לא רק שואה, יש להם מספר שעות בש, בשנה ללמד לא רק על שואה, על שואה ורצח עם. אוקיי. Okay. אוקיי, הש... okay, אז זה הדבר הראשון שצריך להבין. ולפעמים הם גם לא יודעים ללמד את הנושא, זה נושא מאוד... לא, אז, אז עוד...
1: לפני שנלמד ממך, כן. כשהם לומדים... איך הם לומדים, אבל לפני כן נשאל אותך, כשהם לומדים, מה הם לומדים? מה זה אומר עבורם ללמוד על השואה, לקרוא את יומנה של אנה פרנק, או להיכנס פנימה אל הנתונים וההבנה של אותן שנים ארורות?
2: אז זאת שאלה מאוד מאוד קשה לענות עליה, כי למשל, בפרויקט ש- שאני אחראית עליה, כאן מטעם יד ושם, אנחנו מלמדים מורים, באמת איך ללמד על השואה, לספר את הסיפור האנושי, לספר כאילו על כל, אני אגיד, קורבן וקורבן, או שורד ושורד, לעשות, להפוך את זה לסיפור אישי. יש הרבה מורים שלא יודעים לעשות את זה, והם עדיין מלמדים אולי סטטיסטיקה, אולי היסטוריה מאוד יבשה, אולי יומנה של אנה פרנק. כאילו לבד, mm-hmm. שזה לא מספיק. Mm-hmm. ברור, ברור לנו שזה לא מספיק, אבל ככה הם יכולים לעשות ויא, וגמרנו. Mm-hmm. כי אם, אם ב- ב-26 מדינות שבאמת הם חייבים ללמד על השואה, הם יכולים רק לעשות את זה ולעשות ויא, אז מספיק, מספיק להם. ויש כמובן את כל המדינות שהם, שהם לא חייבים, אז הם, אם הם לא חייבים, הם, הם בטוח הם לא ילמדו. לא ימדו את
1: ההורים האלה. וכמו שלימדת אותנו, לא רק זה, אלא שהם גם עושים מין מלאנז' חיבור של רצח עם בראי ההיסטוריה, בוודאי הם גם מדברים על מה שקרה ברצח העם הארמני, ורצח עם נוסף שקרה בעולם כולו. נכון מאוד. נכון מאוד, וקח
2: בחשבון שיש הרבה... עדיין קורים בעולם, אנחנו כל הזמן אומרים never again, נכון? זה, ה- זה ה- המוטו mm-hmm. שלנו מאז השואה, אבל זה קורה שוב ושוב ושוב בכל מיני mm-hmm. מקומות בעולם, ויש כאלה שמרגישים באמת למה ללמד על משהו שקרה לפני 80 שנה, כשיש דברים הרבה יותר חדשים, ללמד עליהם עכשיו.
1: לא רק זה, אלא צריך להגיד, אמריקה מלאה בבעיות גזע. אולי אנחנו לא יכולים לבקש מהם או לדרוש מהם ללמוד את שקרה לעם שלנו, את שקרה לעולם כולו, בשעה שהם עדיין עמוק עמוק בתוך הבעיות שלהם.
2: לגמרי, ואני חושבת שבנוסף לזה, צריך לקחת בחשבון שהיהודים בארצות הברית הם 2% מהאוכלוסייה. אז יש לך 98% שאלה אם כן יש להם קשר לשואה, או הם רואים את השואה בתור איזה landmark, בתור איזה milestone, mm-hmm. שבאמת חייבים ללמד עליה, אז למה, למה שהם, כאילו, מה הקשר שלהם לשואה? אין. אין להם.
1: אז, אז כשאנחנו לומדים את הדברים האלה ממך, ואכן למדתי ממך דברים חדשים שלא ידעתי אודות מערכת החינוך באמריקה, התוצאות הסקר לא מפתיעות אותי. זה לא, לא הקשקושיאדה שהם רואים את בן לאדן בטיקטוק, זה לא זה, הם פשוט לא יודעים.
2: גם לא יודעים, וגם בדיוק מה שאתה אמרת עכשיו. אני חושבת שזה דבר חשוב, זה פרט מאוד חשוב. הם רואים מאיפה הם מקבלים את רוב האינפורמציה שלהם? מסושיאל מדיה. כאילו, מטיקטוק, מאינסטגרם, מסנאפצ'אט, מכל הדברים שהם רואים במחשב שלהם, בסמארטפונים mm-hmm. שלהם. והאמת היא שאנחנו בעידן שכל בעל מקלדת יכול לכתוב שטויות,
0: mm-hmm. יכול לכתוב דברים, יש לו תורים,
2: דעה, כן, כן. כן בס... כאילו, חסרי ביסוס, ולהציג אותם בתור אמת. ויש הרבה אנשים שרוצים להאמין בהם. Mm-hmm. זה דרך אגב עיוות השואה, שאנחנו, הכחשת השואה זה הקטע של המיתוס, שזה פחות, אנחנו רואים את זה פחות היום כי השואה היא הרצח העם הכי מתועד בהיסטוריה, אי אפשר להתווכח עם עובדות, אבל עיוות השואה שאתה, אוקיי, אתה לא מתחשש, מתכחש לעובדות, אבל אתה לוקח אותם ואתה עושה distortion. כאילו אתה מאשים את היהודים שהם הגזימו, שזה באמת לא המספרים הנכונים, mm-hmm. או שהם בעצמם, הם אלה ש, שאשמים בעל, על כל הדבר הזה. Mm-hmm. זה דבר מאוד חשוב, וזה גם... צריך לקחת בחשבון שכשאנחנו מדברים על אנטישמיות עכשווית, עיוות השואה והכחשת השואה הם שני אלמנטים של האנטישמיות. היום.
1: אבל נדמה לי שאם מחברים את שני הדברים שדיברנו עליהם עכשיו, גם חוסר הידע וגם ה-social media, אנחנו רואים את זה בנתונים ממש שמופיעים במחקר הזה של האקונומיסט, כי ככל שהנשאלים הופכים מבוגרים יותר, ברגע שהם מגיעים לגיל 45 גרוסו מודו, הם כבר לא מאמינים בשטויות האלה. הם לא חושבים שההולוקוסט זה מיתוס, הם לא חושבים שההולוקוסט... has been exaggerated, מגזימים במה שמספרים, ככל שהם בוגרים יותר, ככל שהם מודעים יותר, ואולי גם ככל שהם הופכים פחות אנטישמים.
2: Mm-hmm. זה נכון. זה נכון. Uh, אני דואגת שהאנשים שאנחנו מדברים עליהם, שהם היום בין 18 ל-29, אני דואגת מה קורה כשהם יהיו מבוגרים יותר. Mm-hmm. האם זאת באמת עדיין... תהיה אותה תוצאה. כי אם עכשיו הם מאמינים בכל השטויות שהם קוראים באינטרנט, העובדה שהם יתבגרו לא ישנה את הדעה שלהם. הם מושפעים עכשיו.
1: אבל אולי איזה דרכו של עולם, סליחה שאני מניח לפתחך שאלה פילוסופית. מה הילדים שלנו יודעים על מה שקרה בסומליה לפני עשר דקות? מה הילדים שלנו יודעים מה קרה בבוזניה-הרצגובינה לפני עשר שנים? מה הילדים שלנו יודעים? שאלה טובה. <laughs>
2: שאלה טובה מאוד.
1: Uh, את מספרת uh, אודות הפרויקט הזה החשוב שלכם, הדים והשתקפויות, Ecos and Reflections mm-hmm. ביד ושם. את במהלך השנים מדברת עם מורים באמריקה, מארחת מורים באמריקה, מלמדת מורים באמריקה. אז אם דיברנו עד עכשיו על התלמידות והתלמידים, אני רוצה לשאול מה המורים יודעים. עומדת מולך איזה סידני כזאת, עומד מולך איזה ג'ון כזה, הוא יודע משהו?
2: יש מורים, וזה הדבר הכי מפליא אותי והכי מופלא במה שאני עושה יום יום, יש מורים בארצות הברית שהם לא יהודים, שהם מאוד devoted ו-dedicated, הם מושקעים, הם, הם, הם רוצים mm-hmm. ללמד, זה, זה נושא שזה קרוב לליבם, כי הם כמונו, הם חושבים שהנושא של השואה, ברגע שאתה נכנס לזה, אתה לא סתם מדבר על היסטוריה. אתה גם מלמד um, טולרנטיות, כאילו סובלנות, אתה מדבר על דעות קדומות, אתה, יש הרבה תובנות שמקבלים כשמלמדים mm-hmm. על שואה, mm-hmm. ויש הרבה אנשים טובים mm-hmm. בארה״ב שבאמת רוצים לעשות את זה. אז... אבל, אני
1: מחכה לאבל, כי בסדר, הכרת איזה סידני אחד שידעה, ואיזה ג'ון אחד שידעה, והלב שלהם היה בצד שמאל של הגוף, כך שהוא אמור, כמו שהוא אמור להיות. אבל, ברוחב...
2: ברוחב. לפעמים, בקהילות שלהם, הם מקבלים הרבה פושפק. למשל, הייתה לנו המורה שהגיעה לכאן מדרום ארה״ב, והיא אמרה שבקהילה שלה יש עדיין קו 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 שהם אלה האנשים ששונאים את השחורים בארצות הברית, שהם, שהם פעם mm-hmm. היו שורפים, שורפים אותם, הורגים אותם, עושים לינצ'ינגס. וכמו שאתה אמרת בהתחלה, יש עדיין המון 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 רייסיזם וגזענות בארצות הברית. אז אם יש כל כך הרבה גזענות, יש גזענות גם נגד היהודים, יש הרבה אנטישמיות, יש הרבה פושבק מאנשים לאנשים טובים, שכל ההורים בקהילה אומרים למה אנחנו צריכים ללמוד על היהודים שוב. Mm. מה, מה זה היהודים? כאילו, למה זה כל כך חשוב? Um, אז יש כאלה שבאמת יודעים ורוצים ללמד, אבל קשה להם, הסביבה מאוד קשה להם.
1: לא רק זה, את יודעת, אנחנו uh, כולנו כאן בתוכנית תרבות ואנחנו זוכרים את מה שקרה uh, בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, ספרים כמו מאוס, נכון. ספר הזיכרונות הגרפי של uh, ארט ספיגלמן, הקומיקסאי נכון. היהודי האמריקני, הוצא מ- מהספריות של בתי ספר מסוימים. אפילו אנה פרנק, היומן הגרפי שעשו ארי פולמן ודוד פולונסקי, גם הם הוסרו מספריות של בתי ספר. הם פשוט התחרפנו על כל המוח, אני לא יודע איך אומרים התחרפנו <laughs> באנגלית. איך אומרים התחרפנו
2: באנגלית? לגמרי. <laughs> mm-hmm, mm-hmm. כן, כן אני, אני מסכימה איתך. מעוז um, זה, זה, זה פשוט, זה, זה גאונות, אני חושבת. Um, זה לא, אולי לא מתאים ל, לילדים בחטיבה, אולי רק... בי"ב מגיעים לדבר כזה, אבל זה אומנות, זה גאונות. <מח> um, כן. אז
1: אני רוצה לסיום השיחה שלנו לשאול אותך אודות אה, יהודי נכבד, אולי נשיא מועצת היהודים של הוליווד, אה, סטיבן ספילברג. <מח> אחרי שחודשיים לא שמענו ממנו, נכון. הוא מודיע אתמול או שלשום, אה, לפי שאון אמריקה, אה, שהוא יתחיל לתעד עדויות של ניצולי אה, שבעה באוקטובר. אנחנו צריכים לשמוח, הנה האיש הגדול עם הכסף הרב, עם הכוח הרב, ואם הוא נכנס לתוך הביצה, זה אומר שהעולם ישמע יותר עם מה שקרה פה, או שאנחנו צריכים לכעוס ולהגיד, עכשיו נזכרת לבוא?
2: אני אגיד לך, באופן אישי, מאוד התאכזבתי מההתנהגות שלו, בעיקר. כי Echos and Reflections, הפרויקט שלי, זה אנחנו, אנחנו שותפות של יד ושם, של ה-ADL, הליגה נגד השמצה, ושל USC Showa Foundation, שזה הקרן איפה שכל העדויות mm-hmm. שספילברג mm-hmm. אסף, כן, אחרי שהוא יצר את... אז מותר לך להגיד ו...
1: משהו נגדו עכשיו, או שיפטרו אותך אחרי השם?
2: <laughs> <laughs> שאלה טובה. Um, אבל באמת, uh, ככה אני מרגישה. Um, אני חושבת שמה שהם החליטו לעשות עכשיו, להקליט עדויות של השביעי לאוקטובר, זה דבר מאוד מאוד mm. חשוב. ואני מאוד שמחה, הם כבר דרך אגב, זה כבר מופיע אונליין, אתה יכול להיכנס לאתר שלהם, וכבר לראות mm-hmm. את העדויות. אני חושבת שזה דבר מאוד חשוב. מפחיד אותי, אבל, שפתאום אנחנו הפכנו להיות אחד... הג'נוסיידס, ש- שביעי לאוקטובר הפך להיות אחד הג'נוסיידס שיש עליהם עדויות mm-hmm. באתר של U.S.D. Mm-hmm. Uh, כן, זה סטטוס אז... חדש.
1: אולי נסיים את השיחה הזו בשאלה כללית, אם תרשי לי, mm-hmm. uh, וזה אחרי שסקרנו את תוצאות המחקר של האקונומיסט, ואחרי שדיברנו על המתחולל בעולם, יש לנו באמת מה לעשות או שאנחנו צריכים להרים ידיים? או לחילופין, אם הייתי נותן לך קארט בלונש, מה את היית עושה היום בבוקר?
2: הייתי מגיעה לכל 50 מיליון תלמידים בארצות הברית עם החינוך הזה, כי הם חייבים לדעת. חלק מהבעיה זה שהאוכלוסייה שם היא כל כך גדולה והיא כל כך דיוורס. כאילו זה תלוי במדינה mm-hmm. וזה תלוי איפה אתה נמצא, נמצא במדינה.
1: והיו מכניסים וזה... אותך
2: לבית הספר באוהיו, באוקלאומה? יש כאלה ויש ההפך. וזה חלק מהבעיה. זה חלק אנחנו, מהעבודה גם, כאילו, גרום לכך. זה חלק מהעבודה, מכך. נכון. <laughs> יש לנו, אנחנו צריכים לעשות הרבה Outreach, ואנחנו צריכים באמת לשכנע בתי ספר ו-school להכניס אותנו אליהם, שנוכל לתת הרשרה. למורים mm-hmm. ללמד את הנושא
1: כן. החשוב הזה. אחרת אנחנו בצרות גדולות, כי אם זה קורה עכשיו ב-2023, מאזינות ומאזינים, אנא דמיינו מה יקרה בעוד עשור, ב-2033. שרי לוחיון, מנהלת פרויקט הדים והשתקפויות ביד ושם. תודה רבה שהיית איתי הבוקר. תודה
0: לך. אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: אנחנו נתהה כעת מה התפקיד שלנו כמורים, מחנכים והורים בתקופה הזאת בזמן כשטבח שבעה באוקטובר עוטף כל נים בנו, כשבכל יום דובר צה"ל משחרר את הודעת ההותר לפרסום הארורה שמעידה על עוד חייל שנהרג על ביטחוננו ומשמר ארצנו, כשכל כך הרבה עדויות, ניצולים, מפונים, שבויים, קורבנות צרובים בנו. אם תרצו, ננסה לדבר כעת על כיצד לא נהפוך אנחנו, למחבלי חמאס שטבחו בנו, אבל גם כיצד לא נהפוך אנחנו לאמריקנים בורים ש-20% מהם טוענים, בסקר שפרסמנו כעת של האיקונומיסט, שהשואה היא מיתוס. נברך לשלום את הפרופסור נמרוד אלוני, מופקד קתדרת אונסקו לחינוך הומניסטי. תודה שאתה איתנו הבוקר.
3: שלום בוקר טוב לך ולמאזינים
1: שמעת את השיחה שלנו ברשותך כעת שקיימנו עם שריל אוחיון תרצה להוסיף משהו על הדברים?
3: תראה אני חושב שזה מבטא נאמנה את העדות לבורות הנוראית שיש באמריקה את העובדה שאנשים חיים מהרשתות החברתיות את העובדה שאין השכלה אתה שאלת שאלה, והיא לא כל כך אולי ידעה לענות עליה, האם המורים היום באמריקה כשירים בכלל ללמד דברים מהסוג הזה? והתשובה, עד כמה שאני יודע, ואני הייתי לא מזמן בניו מקסיקו עם שני עמיתים שהם מומחים לחינוך האמריקאי, החינוך שם מתפורר לחלוטין. המצב אפילו עוד יותר קשה מאשר בארץ, הם ויתרו על הכשרת מורים רצינית, יש חברות פרטיות שעושות מעין הכשרה כזאת, חלקה בזום, חלקם במין סדנאות, הם די ויתרו על המקצוע בגלל שאת הכל הם הפריטו, <אח> משום שחלק גם מכל הפרויקט שעוד היה מתקופת טראמפ, אבל זה עדיין לא הייתי שוב אם הם רוצים לחסל את החינוך הציבורי ולהשאיר כמעט רק חינוך פרטי, והציבור הוא פשוט ציבור אה, מטומטם והציבור משלם בגדול, וכך קורה בהרבה מדינות. למעט אולי המדינות, שנדבר על זה מעט, קצת יותר מחונכות, הקצת יותר הוגנות, אה, שזה כמו מדינות סקנדינביה ואחרות, mm-hmm. ששם יש חינוך איכותי לכל.
1: אז איך אנחנו הופכים ללא מטומטמים?
3: אז תראה, קודם כל בואו נתחיל, מאחר ואנחנו עוסקים בחינוך. אז כשאנחנו מדברים על חינוך בגדול, אה, מה, מה המטרה של החינוך? החינוך זה להכשיר את הצעירים לחיות חיים הכי טובים, ש... אפשר להפיק את המרב מהחיים ולאפשר לאחרים להפיק את המרב מהחיים. אני חושב שזה המבחן בסופו של דבר, זה לא חבילות של ידע וזה לא דווקא פטריוטיות, זה איך בסך הכל אתה חכם באמנות החיים האנושית. עכשיו, אנחנו חטפנו בשבעה באוקטובר מכה נוראית, אסון נוראי, מחדל נוראי, וקודם כל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך זה קרה. איפה לא היינו חכמים? וזה, תכף אני מדבר על איך אנחנו עושים את זה, אנחנו mm-hmm. נגדל את הדור הבא, הדור mm-hmm. הצעיר, שזה לא יקרה עוד פעם, אנחנו מדברים כבר פעם שנייה על מה שקוראים הקונספציה. צריך לזרוח עם הצעירים, מה זה מחדל מחשבתי, מה זה קונספציה, איך זה קרה ביום כיפור, איך זה קרה עכשיו. מה חסר לנו? איך לא הבנו את הדברים האלה?
1: אבל <ש> גם <ש> זה, גם הדברים האלה שאתה אומר, הפרופסור אלוני, אני כבר מדמיין שכל אחד אה, עונה לך תשובה אחרת מהפוזיציה בה הוא נמצא. כבר אין אמת, אתה מחפש אמת במקום שלא נמצא.
3: נכון, אז קודם כל תפקיד החינוך, בשונה ממה ששוחחתם קודם, הרשתות החברתיות, וזה הכי חשוב היום, זה לשקם את האמון באמת. אם אין אמון באיזושהי אמת מסוימת, אני לא יכול לסמוך לא על שכני ולא על פנייה שאני עושה ולא על הבנק ובטח שלא על הפוליטיקאים. ואתמול בדיוק קראתי גם על המד... המדדים של... של trust, של אמון באמת.
0: Mm-hmm.
3: באמת בארה״ב יש חוסר אמון מוחלט באיזשהו אמת, לעומת מדינות ששם יש יותר צדק חברתי וחינוך הרבה יותר גבוה, ששם יש אמון הרבה יותר גבוה בפוליטיקאים, אמון במורים, אמון ברופאים, אמון במערכת, אתה צודק. אז קודם כל בונים, עכשיו אתה אומר, כל אחד יבוא עם הדעה שלו. מצוין. אם אנחנו עושים בכיתה, בכיתות של תיכון שיחות על איך זה קרה לנו, מהי אח, מה אחריות של פוליטיקאים? Mm. איך אנחנו לא הופכים לחמאס? איך חמאס נהפך לחמאס? מה זה הרוע? עכשיו אתה שומע הרבה דעות. <coughs> אז אתה בעצם מפתח כאן שתי תכונות כל כך חשובות אצל הדור הצעיר. א', יכולת לחשיבה עצמאית מושכלת. Mm-hmm. זה דבר אחד. Mm-hmm. והיא חייבת להיות מושכלת, כי <coughs> המורה חייב לזמן. ידע, כמו שדיברת בשיחה קודמת, על ג'נוסייד קודם, על רוע קודם, על אכזריות קודמת, כל הדברים האלה. מצד שני, סליחה במקביל, אדם, התלמידים האלה לומדים כישורים דמוקרטיים, כי הם יושבים פתאום עם הרבה תלמידים, עם דעות שונות, אבל השיחה חייבת להיות מושכלת, ביקורתית, פלורליסטית, סובלנית ורב תרבותית. יש כללים, זה נקרא תרבות. מה שלא קיים, ופה אמרת איך אנחנו עצמנו לא הופכים לחמאסניקים. אחת השאלות, אם, אם אני לא רוצה כרגע יותר מדי להכאיב לעצמנו, צריך להתחיל מדוגמאות רחוקות. איך לעזאזל החמאסניקים דופקים לעצמם את החיים של עצמם. Mm. זה דוגמה mm. מצויינת. כאילו, שאני...
1: מה לעזאזל חשבתם? שנשב ונספוג? שחשבתם שנשב <לא, ונשתוק?
3: לא לא, 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 כן, כן, הם. אני אומר, לא, החמאסטיקים הלכו, במקום לחשוב איך אנחנו משקיעים את הכסף שהם מקבלים מקטר או ממקום אחר כדי לבנות חברה משגשגת וכולי, השקיעו את כל כספם וכוחם בנקמה בציונים. זה מתכונת להבין, לחשוב להבין מהניסיון של מישהו
1: אחר מה זה נקרא טמטום שעורך לעצמך את החיים. הרחקה, ודרך ההרחקה אנחנו נוכל להבין טוב יותר את עצמנו, אבל אולי שאלת העל מעל הדברים האלה שאתה אומר עכשיו, זה האם אתה עצמך, פרופסור אלוני, לא חי בללה אם אתה לא חי במחוזות נועה קירל ויוניקורן, הרי לשלטון אין אינטרס לשקם את האמון באמת.
3: Uh, תראה, אז כאן אנחנו מדברים כבר על המחויבות של, של מה שנקרא של האליטות, לא הכלכליות ולא הביטחוניות ולא הפוליטיות, אלא של האליטות uh, האינטלקטואליות, של אומנים, משכילים, של רדיו כאן, uh, uh, של תר, כאן תרבות, זאת אומרת, כאן יש תפקיד Uh, ובאמת בזמן המלחמה כתבנו יחד uh, פרופסור ישעיהו תדמור ו- ואני מאמר על הביזיון הנורא שהסתדרות המורים לא קיימת בכלל. Mm. האיגוד המקצועי שכאילו אמור היה לדאוג מה תפקיד המחנכים, איך היום דואגים גם רגשית, גם שכלית למורים, לתלמידים וכולם, אתה לא שומע מהם חצי מילה. לא מעניין אף אחד, אתה צודק. לכן המאבק צריך לצאת מלמטה, מהמכללות לחינוך, מבתי הספר, ממורים. אתה שואל אותי אם אני עובדים? לא, אני, אני חי במציאות ואני יודע שזה מיעוט, אבל אני אומר מה התפקיד שלנו אם אנחנו רוצים לדאוג לקיימות <אח> של הדור הבא. אגב, זה כמו עם כדור הארץ. הה, הה, האנשי העסקים והפוליטיקאים דואגים לעצמם, לא מי יודע mm-hmm. מה אכפת להם של הנכדים, mm-hmm. mm-hmm. שכבר
1: לא תהיה עם האדמה לחיות. כן, אין, לא תהיה סביבה יותר. במיוחד שזה גם במידה רבה האינטרס שלהם, כי זה מעיד על כך שאנחנו בחרנו בצד של האור, בצד של החיים, בצד של הטוב, זה מעמיד אותנו בצד הנכון של ההיסטוריה. אבל אם אנחנו מגיעים אל החודשיים האיומים, הארורים, המכאיבים שכולנו חווים בחודשיים האחרונים, מה אמור מורה, מורה, מחנכת, לחנך, לומר לתלמידות ולתלמידים כדי לא רק לחזק אותם אלא כדי להמשיך ולגרום להם להאמין בפלורליזם, כדי להמשיך ולהאמין בסובלנות, כדי להמשיך ולהאמין, תסלחו לי מאזינות ומאזינים על המילה הגסה, בשלום.
3: נכון, אז תראה, קודם כל חינוך אה, חייב להתחיל קודם כל במפגש הבין אישי ובתחושת המוגנות של התלמידים. אז יש היבט שבו עוסקים באמת הרבה מאוד, ההכלה, הרגישות, המוגנות. אה, הבוקר התקשר אליי חבר לסוג כזה של מבצע, שסמינר הקיבוצים לוקח אה, צעירים וצעירות מעוטף עזה מאופקים מ- 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 למסעות חוסן במדבר, כל הצד נאמר ככה. אוי, גם...
1: זה נחמד, מה הם עושים איתם במדבר?
3: עושים סיורים במדבר, יומיים במדבר, כל פעם קבוצה אחרת, פעם מאופקים, פעם מעוטף אשכול, מעוטף עזה, וגם לומדים, וגם עושים חוויה של שטח, ו- ו- ויוצרים קהילה של ביחד, ו- ו- כל הדברים שהם גם אינטלקטואליים, אבל הם גם מאוד מאוד רגשיים וקהילתיים. <אח> ואני אומר שחלק מתפקידו של איש חינוך, קודם כל, בא, זה, זה, זה הדאגה לשלומם וביטחונם של כן, הילדים במובן הרגשי, כן, בסדר? כן. אבל זה כמובן לא מספיק, כי זה גם עושה האיש של החמאס או איש של מישהו אחר, הפן הזה הרגשי, או להגיד, אנחנו ננצח. זה לא מספיק. השאלה היא גם מה אתה בונה כוחות נוספים, אותם כוחות שאני קורא להם הכוחות האינטלקטואליים, הכוחות המוזרים, ש- שעוזרים לך לשמור על צלם מנעות ושעוזרים לך להימנע מה... אסון, מה-7 באוקטובר הבא או מהאסון הזה. עכשיו אני חושב שאם אתה מצליח בכיתה שלך לבנות אמון שבו כל אחד יודע שלא משנה מה תהיה עמדתו, כמובן, כל זמן שהוא לא אלים, יקשיבו לו, ישוחחו איתו, הוא יוכל להביע בביטחון, יאהבו אותו ויקבלו אותו, גם אם הוא יגיד את הדעות שממש מדוגדות לדעה של המורה. הרי מה זה בחינוך לדמוקרטיה? זה להגיד ש... אני נותן קדימות לך כבן אדם לפני הדעות שלך הפוליטיות. Mm-hmm. זה קודם כל. Mm-hmm. אז ככל שיוצרים יותר מרחבים שבהם יש גם ביטחון רגשי, אבל גם אפשר להסתכל מה זה אומר לקרוא, אני יודע, טרגדיה יוונית, mm-hmm. או, או פתאום ללמוד... דוגמה מצוינת, אני חושב, ישבתי עם כמה אמריקאים לא מזמן. מה האמריקאים מספרים על עצ... לעצמם על מסע הנקמה שלהם, על, אה, על הפיגוע בתאומים, mm-hmm. שבגינו, מתוך נקמה, הם נכנסו לאפגניסטן ולעיראק, mm-hmm. איבדו אלפי חיילים, הרסו, הרגו מאות אלפי אנשים, וברחו משם בלי, בלי כלום.
1: <laughs> מה הם מספרים ו... לעצמם?
3: <laughs> רובם לא מספרים לעצמם כלום, זה הרעיון. Mm-hmm. זה הרעיון בדיוק של, של, של מה לומדים מההיסטוריה שלא לומדים מההיסטוריה. Mm. זה בדיוק המרדל החינוכי הגדול, וזה קורה עוד פעם. עכשיו, אני לא רוצה שזה יקרה לנו, אנשים אומרים, תיזהרו, שזה לא יקרה שניתקע עוד פעם בבוץ הלבנוני. אי אפשר לעבוד רק עם נקמה. או, או שימו לב מהם גבולות הכוח, פה פתאום החות'ים, האיראנים, mm. הרוסים, ביידן יכול פתאום לעצור. אי אפשר לעבוד רק עם הכריזה, רק עם היצר, כל הטרגדיות. זה המקום, עכשיו, פה אתה גם יכול להכניס, אתה יודע, דברים גם יפים מהמורשת שלנו. אדם קורא את ספר קהלת. ספר קהלת אומר לך, הכל במידה, mm-hmm. הכל בזמן, לעבוד עם השכל. עץ mm-hmm. לכל
1: לא דה... דבר. Mm-hmm.
3: נכון, זאת אומרת, עכשיו, אז אתה מביא להם, זאת אומרת, דימה, יש גם את קהלת, ויש גם את הפילוסוף ההוא, והיה גם, אתה יכול לספר להם, עם... לא משנה, היו ויכוח בין אלבר קאמי לז'אן פולסארטר, איך, איך עושים מחאה נגד רוע, לא משנה. העניין הוא... תרבות נוצרת משפה. Mm-hmm. כל התרבות המערבית, או כמעט כולה, התפתחה במידה רבה מתור הזהב או מהעידן הקלאסי בטונה שבה הופיעת גם דמוקרטיה, גם מחזות, גם פילוסופיה, שישוחחו. Mm-hmm. השיחה, ככל שיש לי יותר יכולת להמשיג את החיים שלי, יש לי יותר יכולת לשלוט בחיים שלי, ויש לי יותר יכולת ללמוד מהניסיון ולא ליפול. אל כל מיני בוהות שאדם בלתי מפקיד נופל אליהן.
1: <laughs> זה בעיניך הזמן, חודשיים אל תוך האסון, או שאנחנו נוכל בכלל לנהל את השיחה הזו, את הדיאלוג הזה, בצורה מיטבית רק בעוד כשנה, שנתיים?
3: לא, אני חושב ש... שעכשיו צריך לסוחר על הכל, כי אנשים יושבים גם מול הטלוויזיה, אנשים שומעים את הפרשנים, את, את אלופי הצבא, ואת השב"כ, ואת המוסד, אנשים... מדברים על, 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 על אחים לנשק, מדברים על, על, על לוחמי יום כיפור שניסו, אני הייתי מעורב עם, אנשי, עם פגועי יום כיפור, שניסו כבר לפני שנה לבנות איזשהו מסר לדורות הצעירים איך להימנע מעוד יום כיפור. זאת אומרת, כולם ערים לזה, אז לא צריך להיכנס לוויכוחים הפוליטיים בין מפלגות, זה לא, לא לדבר על מפלגות, אבל כן להמשיג את הדברים שכולנו מדברים עליהם, והתפקיד המחמר זה להביא קצת יותר ידע, קצת יותר קונטקסט, לשמור על תרבות דיבור, לרסן את היצר, המידה הזאת... של יכולת ריסון עצמי, של איפוק, שלא לעבוד רק מהקריזה, מהעצבים, מהלחץ, מהדעה הקדומה, מהסטריאוטיפים, זה כבר התחלת
1: חינוך. ובעיקר אנחנו לומדים מהדברים שלך, פרופסור אלוני, שהידע, הידע, הידע, הוא בסך הכל התשובה האבסולוטית, גם לעובדה שלא נהפוך למחבלי חמאס שטבחו בנו, כי נלמד מההיסטוריה, וגם לא נהפוך לאמריקנים בורים שחושבים שעשרים, שחושבים...
3: ש... ידע, זה, זה, יש, the way we hold knowledge, כאילו mm-hmm. מה עושים עם הידע? כי mm-hmm. יש המון אנשים...
1: ש... שיודעים יש... דברים. <laughs> <יודעים>
3: דברים <laughs> לא בניהול החיים של עצמם אבודים לגמרי. כל מה שאנחנו מדברים עליו, תראה, נניח, ש... גם מזה צריך לראות, נניח העולם הערבי שסביבנו, למה הוא לא מצליח להתפתח, לא מבחינה כלכלית, לא מבחינה דמוקרטית? משום, זה לא איננו רק של כמויות הידע והשכלה, משום שחשיבה פתוחה וביקורתית שמנסה ללמוד מטעויות נחשבת תפירה.
0: Mm-hmm.
3: ה- ה- השאלה זה לא רק כמויות הידע, ה- הפילוסוף של החינוך דיור אמר, המידה הכי חשובה זה פתיחות דעת, הנכונות להקשיב, ללמוד מהניסיון, להבין שהידע אצלי הוא אף פעם לא הכל, mm-hmm. צריך להקשיב לאחר. צריך לבדוק את הראיות, את העוביות,
1: להשעות שיפוט. אח... ل- להשעות שיפוט, אני נתלה במילה הזו שלך, להשעות שיפוט, גם כאשר תלמידה ותלמיד מולי, בעקבות האיום, בעקבות הלחץ, בעקבות הפחד של החודשיים האחרונים, יאמר בכיתה אמירות גזעניות, סטריאוטיפיות אה, וכל הדברים האלה. אה, כמובן, עד גבוהים מסוים, תראה,
3: יש... יש בכ, בכל מרחב, נניח אם יושבים בכית, בכיתה מסוימת באוניברסיטה או בהכשרת מורים או לא יודע מה כל כך, יהודים וערבים ומישהו אומר להרוג את כל היהודים או להרוג את כל הערבים, אתה צריך להגיד כאן זה אסור. Mm-hmm. זאת אומרת יש גבולות מאוד מאוד ברורים. Mm-hmm. אבל שוב, לא לומר את זה בהטפה, אה, אה, לא מה, זה צריך עם הרגישות המתאימה, עם הרוח המתאים. להגיד, תתנסח עוד הפעם, אבל בלי האמירה הגזענית. זאת אומרת, שוב, הדרך ארץ כאן באמת קודמת לכל תיאוריה ואידיאולוגיה. זה צריך לעשות ברוך, אבל לבנות את גבולות הדיון, מאוד מאוד רואה. אגב, גם אני, כשאני מעז כל השנים עם סטודנטים להראות דוגמה להבעת דעות ביקורתיות, אני לא יודע אם אני מבקש מכם גם לעזור לי, וביחד למצוא את הגבולות של הלגיטימי בין ביקורת עניינית לבין סתם. זה מאוד חשוב כל הזמן לשתף אותם, שאני אגן עליך כמו שצריך להגן על הזולת, אבל גם כמובן לקבוע גבולות מאוד 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 ברורים. בוודאי, יש
1: לשקם את האמון באמת, כך אנחנו נלמד ממך. פרופסור נמרוד אלוני, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה לכם, תודה רבה. אנחנו כאן, כאן תרבות.
1: בשעה שאנחנו מנסים להבין את שורשי השנאה. בימים אלה מתקיים בסינמטק ירושלים פסטיבל הקולנוע היהודי. בין הסרטים הרבים והמצוינים שמוקרנים בו מוקרן גם הסרט סרה חלימי. פשע אנטישמי ללא עונש זה סרט תיעודי שעוסק באחת השערוריות האנטישמיות שהיינו עדים לה בעשור האחרון כאשר שרה חלימי היא רופאה יהודייה בת 65 הוכתה ונרצחה על ידי שכן שלה בן 27 מהגר אפריקני ממאלי שהשליך אותה מחלון ביתה בקומה השלישית בפריס כל התנהלות מערכת המשפט הצרפתית סביב הפרשה האנטישמית הזאת הייתה איומה תחילה טען בית המשפט שהמניעים של הרוצע אך לא היו אנטישמים, רק טירוף שקשור לשימוש בסמים. אחר כך הסכימו שזה אנטישמי, אבל אז החליטו שהרוצח לא אחראי למעשיו. במאי הסרט התיעודי הוא פרנסואה מרגולין, שהגיע לישראל לרגל הקרנת הסרט, וביום רביעי בסינ... בסינמטק הירושלמי תקיים האורחת הבאה שלי שיחה איתו, אודות האנטישמיות בצרפת, שבוודאי גם מהדהדת לחודשים האחרונים. שלום לעמנואל אלבאז פלפס, פרשנית לענייני חוץ ומגישה אין גבול בערוץ הסטרימינג הישראלי רלוונט. שלום לך.
4: בוקר טוב גואל. רק ידיעה של השעות האחרונות, חנסואמר גולן נדבק בקורונה, יש דברים כאלה עדיין מסתבר. אז הוא נאלץ לוותר על הנוכחות שלו, אבל אוליבי ז'קן שהוא מפיק הסרט, יהיה איתי שם בסינמטק בירושלים ביום רביעי, ואנחנו נקיים ביחד את
1: השיחה. את השיחה הזאת. אז הנה, טוב שתיקנת אותי וטוב שאמר שאמרת לנו. נכון, עמנואל, מדובר בפרשה אה, טראומטית מאוד עבור יהודי צרפת. אתה שואל יהודי צרפתי אודות שרה חלימי, והוא יודע על מה אתה מדבר.
4: כן, אתה גם כמעט ולא יכול לדבר על אנטישמיות בצרפת בלי להזכיר את הפרשה של סרחנימי מ-2017. זה באמת השאלה שאני חושבת שזה הזמן שבפעם הראשונה נדמה לי, בטח מלחמת העולם השנייה, שיהודים בצרפת שאלו את עצמם האם דמו של יהודי אזכר ברפובליקה. עכשיו לרפובליקה יש את כל הכלים החוקים להילחם נגד אנטישמיות. ולהעניש את המעשים האנטישמיים אפילו ברמת הקללה ברחוב. אבל אנחנו יודעים שרוב האנשים לא מתלוננים על גידופים אנטישמיים ברחוב, או על התקפות אנטישמיות ברשתות החברתיות. כשמדובר ברצח של אישה, בגלל היותה יהודייה, היית חושב ששם כן תהיה ענישה, כן תהיה העמדה לדין. ההחלטה של מערכת המשפט לא להעמיד לדין את קוביליתך ההורה, רוצח שהודה במעשים. כי הם, 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 צוות של פסיכיאטרים הם, מומחים עשו את עבודתם וקבעו שהבן אדם היה תחת התקף את, פסיכוטי mm-hmm. ולא היה חיי למעשיו בזמן הרצח ולכן אי אפשר בעצם במילים פשוטות לשפוט משוגעים על פי החוק הצרפתי. ההחלטה הזאת אה, הובילה באמת את הקהילה אה, של הצרפתים יהודים להרגיש אה, לבד לחלוטין. Mm-hmm. וגם חסרי ביטחון אישי. בצורה, בצורה
1: הכי קיצונית אבל, שיש. אבל, אבל זה תמיד פער, עמנואל, זה פער שאף פעם אני לא מצליח לגשר עליו. מצד אחד, אנחנו שומעים באמת את ראשי הרפובליקה, לאורך שנים, מדברים נגד אנטישמיות. אני אפילו זוכר, במקרה הייתי אז בפריז, את פרנסואה הולנדה, הנשיא לשעבר, מגיע אל בית הכנסת הגדול של צרפת ודיבר אודות שר החלימי, כי באמת זה ערער שם את צרפת כולה. ומצד שני, אתה רואה את מערכת המשפט, ובוודאי... ההמונים שלא מיישרים קו.
4: אז אני מסכימה איתך לגבי הפער בין המערכת הפוליטית לבין ההמונים אולי או הקהל הרחב. מערכת המשפט במקרה הזה היא פשוט הייתה נתונה לחוקים שלה עצמה. היא, היא, היא מצאה את עצמה כבולה לתוך המערכת של עצמה. צריך לציין שבתוך חלק מהמומחים שקבעו את הקביעה הזאת שהרוצח לא היה שפיט, יש יהודי, אם לא שניים אני חושבת, <מח> כלומר אי אפשר <מח> להאשים אותם באנטישמיות, <מח> מדובר באנשים שעושים את העבודה שלהם המקצועית, צריכים לבחון את התיק ולומר, כן האיש היה תחת עד כפסיקות, אי אפשר לשפוט אותו. <מח> יש דברים נוספים שבאו אה, להטיל ספק לגבי הפרשה הזאת, אבל שבסופו של דבר הם, זה, זה, זה הזיה אבל הם לא רלוונטיים בגלל שאי אפשר לשפוט את הבן אדם. זה שהחקירה המשטרתית הייתה כושלת. אה, <אח> המשטרה הייתה בזירה 45 דקות, 45 דקות, וטוענת עד היום שהיא חשבה שיש מקרה חטיפה בדירה ליד, כי הכל התחיל מזה שהרוצח נכנס לדירה של שכנים של שרה חלימי. שהם גם סוג של בני דודים שלו, חברים שלו, הם אמרו שהוא היה מטורף, הוא היה נראה בהתקף מאוד מסוכן, הם הסגירו את עצמם בחדר, התקשרו למשטרה, ואז המשטרה מגיעה לזירה, ואני חושבת שהיא מגיעה לזירת של בני ערובה, והם שומעים צעקות, אללה וואגבר, אללה וואגבר, ביחד עם כל מיני סורות מהקוראן. בשלב מסוים, טרורי הרוצח עובר דרך המרפסת מהדירה של אותם אנשים לדירה של שר החלימי והוא מתחיל ליהנות אותה, להכות אותה, לעשות בה מעשים איומים עד שהוא בעצם זורק אותה מהמרפסת ורוצח <אח> אותה והמשטרה בזירה והיא לא פורצת ויש לה מפתחות ביד ומה שאתה מקבל בסרט בעצם זה בפעם הראשונה, זה סרט שמתחקר אחרי ועדת החקירה הפרלמנטרית שהוקמה שנתיים אחרי המקרה ברשותו של חבר הפרלמנט מיה חביב. ואתה רואה שם עדויות של שכנות ושל שוטרים ושוטרות שבפעם הראשונה מנסים כל אחד לענות על השאלות שמפנים אליהם. Mm-hmm. מה שאתה כן שומע מהשכנות שהוא נורא, שזה, שזה גם מאוד משמעותי. זה שסרח חלימי, נכון, אני הכירה את הרוצח שלה, הוא היה השכן שלה, אבל היא כבר כמה חודשים מספרת לשכנות שהיא מפחדת ממנו. Mm-hmm. שהיא רוצה לעזוב את הבניין כי היא מפחדת ממנו. ואני חייבת להגיד משהו, כשהפרשה של סרח חלימי פרצה, איזה פרצה? כשזה קרה, כשהוא רצח אותה, אני הייתי מאלה שהטילו ספק. Mm-hmm. לקח שבועות עד שהחליטו ושקבעו שאכן היה שם מניעה אנטישמית. ואני חשבתי שמדובר בשכן עם התקף פסיכוטי, שלא כל דבר הוא קשור לאנטישמיות, mm-hmm. שלא חייבים ליצוק אנטישמיות כל פעם, וטעיתי בגדול. וגם לא הבנתי את מה שמרגישים בהתחלה את יהודי צרפת. אני חשבתי שיש מין קורבנות כזאת, בצעקות ב- mm-hmm. האלה. <אם> אומרת לי... היום, קודם, אני,
1: מתיימת, אני אומרת
4: את זה כי היום, סליחה, כולל, אני מסיימת, אני אומרת את זה היום כי כל מי שאני מדברת איתו בצרפת, ואומר כמוני שבמשך שנים חשבנו שדי קצת לצורך כן, אנטישמיות, כן. אנטישמיות יש אבל אפשר לחיות איתה. אחרי שבעה באוקטובר המצב או אחרת, היהודים צופות
1: באמת, באמת, באמת מרגישים לבד. Mm-hmm. באמת. ואולי באמת נחבר את הדברים האלה למה שקורה בחודשיים האחרונים, דרך העיניים שלך. נזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, חלים מקבורה כאן, בישראל, בירושלים. האם זה רק הלך והידרדר, או שאנחנו מהדהדים את הפרשה האיומה ההיא, כדי להגיד, אה, ah, הנה, תראו מה קורה עכשיו.
4: תראה, בשנות ה-30 בצרפת הייתה אווירה אנטישמית הרבה יותר אה, אה, רעילה מהיום. באמת, ב- ברחוב, וגם בייסורים ב- ב- על היהודים ובאפליות. ב- דבר כזה שגם מוזכר בסרט, אבל לא רצחו אז יהודים. והיום, כמו שאמרת, הממשלה, עמנואל מקרום, אה, נשיאים אחד 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 השני, ראשי מדינה, אה, כולם יוצאים נגד אנטישמיות ומדברים על, על מה, את מה שצריך לומר, אבל בסופו של דבר רוצחים יהודים בצרפת בגלל היותם יהודים. עכשיו ברור, אפשר להסתכל על אחוזים וזה, זה לא הרבה, mm-hmm. זה לא כל יום, זה לא מסוכן ללכת ברחוב כיהודי. יש כן שכונות שזה מסוכן ללכת עם, עם כיפה ואוסטממן אה, דתי, שזה בעייתי בפני עצמו. אבל יש משהו שהשתנה אחרי 7 באוקטובר, כשעמנואל מקרון בחר לא ללכת לצעדה נגד אנטישמיות. Mm-hmm. אחרי ההפגנות הפרו-פלסטיניות עם קריאות באמת אנטישמיות שהיו בצרפת, כמו בשאר העולם. אבל
1: סרקוזי כן היה שם.
4: סרקוזי היה שם, ויש מי שגם קפצה על העגלה, מרין לפר, שיודעה טוב לגרוף את הקולות, אבל הוא אמר שהוא לא הולך לצעדות, אתה מבין? לי אמרו אפילו מקורות דיפלומטיים שכדי לעזור לי את ההחלטה. שאם ילך היום לצעדת תשיעות, מחר הוא יצטרך ללכת לצעדה נגד התחממות כדור הארץ, mm. כי גם זה הורג.
1: כן, והוא עייף, הוא לא יכול ללכת הרבה.
4: אתה <laughs> מבין? <laughs> <laughs> כי גם התחממות כדור הארץ הורגת <laughs> כמו שהאנטישמיות הורגת. זאת אומרת, זו השוואה שאמפירית זה לא, לא נכון, אבל זאת ההשוואה mm-hmm. שנפלו לי ברגעים mm-hmm. כל כך רגישים ליהודי צרפת. הם לא הבינו, או ליהודים בכלל בעולם, שלא הבינו מה אומרים לי בטלפון. עכשיו... הוא עשה טעות, אז הוא ניסה להדליק נר של חנוכה עם הרב הראשי של צרפת באליזה לפני יומיים, שזאת גם טעות. כי אתה לא יכול עכשיו להפר את חוקי החילוניות שהצרפתים היהודים בעצמם הראשונים שמכבדים כדי חלילה שלא יראו אותם כקבוצה נבדלת משאר צרפת. הוא רק עושה טעויות, ובסוף בסוף היא שאם אתה לא יהודי... אם המשפחה שלך, או חלק ממנה לא בישראל, או חלק מהחברים שלך, מסביבך, לא כל כך מבינים מה קרה בשבעה באוקטובר, ובטח, בטח, בטח כבר שכחו מה
1: קרה בשבעה באוקטובר. בוודאי, בוודאי. טוב, אנחנו הולכים מדחי לדחי. אה, לכבודך, אני מקדיש לך עכשיו אה, שיר חדש של זקפה קיאלה, קוראים לו טבערה. אז זה רק בשבילך,
0: עמנואל אלבאז אל פרקס. תודה, תודה רבה. <laughs> <laughs> תודה רבה. תודה שהיית איתנו הבוקר.